0: Presse Play, der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch. Dieser Tage musizieren die Wiener Philharmoniker in Graz und in Wien unter Riccardo Muti. Mozart, Hindemith und als Hauptwerk Felix Mendelssohn Bartholdis Schottische Symphonie. Der Erzählung nach ist das die dritte der fünf Symphonien dieses Komponisten, die wir kennen. Berühmter geworden sind nur noch die vierte, die italienische, und die fünfte, die sogenannte Reformationssymphonie. Es muss also noch zwei Symphonien geben, und von denen, Hand aufs Herz, können die meisten Musikfreunde gar nicht sagen, ob sie sie jemals schon gehört haben. Wenn man jetzt noch über dies bedenkt, dass Felix Mendelssohn-Bartoldi sogar viel mehr als die fünf nummerierten Symphonien komponiert hat, dann beginnt man sich vielleicht zu fragen, was man denn eigentlich über den Symphoniker Mendelssohn in Wirklichkeit weiß. Und dann? Ja, dann wird es Zeit, dass sich die Pforten zu unserem Musiksalon öffnen. Herzlich Willkommen! ist der Mendelssohn, den wir kennen. Der Meister des Scherzos, des duftigen, leichtfüßigen Orchesterklangs, jener Mann, der die Musik zu Shakespeares Sommernachtstraum komponiert hat. Als genialen Jugendstreich die Ouverture und dann noch die entsprechenden Sätze, die all die pittoresken Szenen, die Gefühlswelten der Figuren des Theaterstücks kongenial musikalisch beschwören. Der Stimmungsmaler Mendelssohn, der ist berühmt geworden und am besten ist ihm all das in Miniaturform gelungen. Die Lieder ohne Worte, die sind Mendelssohns ureigenste Schöpfung. Von der pittoresken Szene einer Spinnstube mit den surrenden Spinnrädern bis hin zum melancholischen Gesang, der Hitparaden verdächtig geworden ist. Aber es gibt nicht nur den Meister des Lieds ohne Worte, der Gefühlsaufwallung in fein gedrechselter neoklassizistischer Form. Es gibt auch den Symphoniker Mendelssohn. Und das war ja gar nicht leicht in dieser Epoche. Da waren doch Mozart und Haydn gewesen, die Großmeister der klassischen Form. Und da war Ludwig van Beethoven, der lebte ja noch. Die neunte mit ihrem alles überstrahlenden Finale auf Schillers Ode an die Freude, die war noch gar nicht komponiert. Aber wie, bitteschön, sollte ein junger Mann nach einer Schicksalssymphonie, nach einer Eroika, Symphonien komponieren? Mit dem Namen Mendelssohn assoziieren wir Nachgeborene auch in Sachen Symphonik zuerst einmal ganz romantisch programmatische Bilder die sonnigen Gefilde, die die vierte, die sogenannte italienische Symphonie erschließt und die düsteren Nebelstimmungen der dritten, der schottischen. Für uns Nachgeborene hat es der Symphoniker Mendelssohn also offenbar geschafft, aber der Weg, der ihn dorthin gebracht hat, der war steinig. Sein Lebtag hat sich dieser Komponist um die Beherrschung der klassischen Formen bemüht. Er war daher auch ein Lernender und ein großer Schatzgräber. Wie hatte doch Goethe, sein Dichter-Mentor gedichtet. Wer nicht von 3000 Jahren sich weiß, Rechenschaft zu geben, bleibt im Dunkeln, unerfahren, mag von Tag zu Tage leben. Mendelssohn hat sich Rechenschaft gegeben. Er holte zum Beispiel Johann Sebastian Bachs Matthäus' Passion aus dem Archiv und erweckte sie aus hundertjährigem Schlaf. Er hat sie in Leipzig wieder aufgeführt und seit damals hat dieses Werk das ewige Leben, wie er scheint. Es gehört zum Repertoire aller großen Chöre. Aber noch ein weiteres bedeutendes Werk verdankt seine Erstaufführung dem Pioniergeist dieses Felix Mendelssohn-Bartoldi. Da war allerdings ein zweiter großer deutscher Romantiker beteiligt. Er hatte die Initialzündung gegeben, und das war Robert Schumann. Der hat bei seinem Aufenthalt in Wien nämlich nicht nur die sechs ersten Symphonien von Franz Schubert entdeckt, sondern gleich auch noch eine bis dahin völlig unbekannte, die heute sogenannte Große C-Dur-Symphonie. Von der Existenz dieses in jeder Hinsicht großen Werks hatte die Welt bis dahin keine Ahnung. Und es war Mendelssohn, der die Große C-Dur-Symphonie von Franz Schubert 1839 im Leipziger Gewandhaus quasi uraufgeführt hat. Das Stück war ja zu Schuberts Lebzeiten wahrscheinlich nur einmal durchgespielt worden und nicht einmal das ist ganz sicher. Mit der Wiederaufführung durch Mendelssohn war diese Schubert-Symphonie da und sie hat allen Romantikern den Weg gewesen. Man konnte die alten Formen also neu und mit romantischem Geist wiederbeleben. Eine Symphonie großen Ausmaßes zu komponieren, die auch noch die emotionalen Welten der Romantik widerspiegelte, das hatte ja nur zuvor 1830 Hector Berlioz gewagt mit seiner Symphonie Fantastique. Mit der hat er die Tore aufgestoßen zur späteren symphonischen Dichtung. Und mit diesen symphonischen Dichtungen haben dann Franz Liszt und bis herauf zu Richard Strauss die Komponisten emotionale Inhalte, auch Theatralisches, in den Konzertsaal herübergeholt. Aber die Komponisten rund um Robert Schumann und Felix mendelssohn Bartholdi die wollten ja ganz etwas anderes. Sie wollten ihre Emotionen in beherrschte Formen gießen, Ganz nach dem Vorbild der Klassiker. Mendelssohn hat das Schubert-Erlebnis nicht mehr losgelassen. Es hat ihn eigentlich gerettet. Er war ja mit seinen symphonischen Versuchen zuvor ganz orientierungslos stecken geblieben. Es war schon zehn Jahre her, dass er bei einem Schottland-Besuch als 20-Jähriger ein Thema notiert hat, aus dem er, das wusste er von Anfang an, seine schottische Symphonie machen wollte. Aber wie formte man aus einem solchen Thema eine ganze Symphonie? verhangene schottische Landschaft in Musik gegossen. Und daraus sollte jetzt eine echte Symphonie entstehen? Über mehr als ein Jahrzehnt spukt der Gedanke in Mendelssohns Aufzeichnungen und in den Briefen herum, er hat es auch seinen Freunden mitgeteilt. Aber die Schottische wollte und wollte nicht Gestalt annehmen. Wie viele Kommentatoren haben doch schon behauptet, nach Beethoven konnte man keine Symphonie mehr schreiben. Mit der Neunten und deren Schlusschor, der ja alles überstiegen hat, was bis dahin möglich schien, da war doch wohl der Bogen schon überspannt worden. Die Romantiker hatten mit der Form der Symphonie daher ihre liebe Not. Haydn und Mozart hatten doch schon alles gesagt. Es war schwer genug, überhaupt Symphonien zu schreiben, die auch noch dem formalen Vorbild genügt haben. Mendelssohn selbst hat das geübt – und zwar schon seit seinem zwölften Lebensjahr. Er war ja ein Wunderkind und war auch von der Idee, besessen Symphonien zu komponieren. Zwölf solcher Symphonien für Streicher hat er tatsächlich als 12- bis 14-Jähriger notiert und auch nummeriert. Sie gehören also nicht in die Reihe der fünf Symphonien, die wir von ihm kennen. Ein Ausschnitt aus einer der Streichersymphonien von Felix Mendelssohn Bartholdy. Teenagerstücke. Dieser Komponist hat also nicht nur fünf, wie bekannt, sondern 17 Symphonien komponiert. Die ersten zwölf sind nicht in die offizielle Zählung aufgenommen worden. Es sind Kindheits-, es sind Jugendwerke eines jugendlichen Genies. Es waren Mendelssohns Versuche, sich die klassischen Formen anzueignen und das zu einem Zeitpunkt, als Beethoven gerade seine neunte komponierte. In dieser Zeit hat der Teenager Mendelssohn seine Versuche fortgesetzt. Mit einer Symphonie in C-Moll sollte es weitergehen, Nummer 13 steht in römischen Ziffern über der ersten Seite der Partitur. Diesmal war aber der 15-jährige Mendelssohn vom Gelingen seines Versuchs überzeugt. Er hat das Werk als Symphonie Nummer 1 stolz neu gezählt und als Symphonie in C Moll Opus 11 drucken lassen. Diesen stürmisch-romantisch-vorwärtsdrängenden Klängen hatte sich ein Komponist offenbar freigespielt. Allerdings nur scheinbar. Drei Jahre später folgte der Entwurf zur schottischen Symphonie, von dem wir schon gesprochen haben, und der blieb dann mehr als ein Jahrzehnt lang liegen. Wie sollte es weitergehen? So einfach war die Sache mit der Symphonie nach Ludwig van Beethoven offenbar doch nicht. Zwei Jahre nach dem Tod des großen und scheinbar so unüberwindlichen Vorbilds hat Mendelssohn die nächste Symphonie skizziert. Ein Werk in D-Moll, das als Symphonie Nummer 5 in Druck gegangen ist und als Reformationssymphonie bekannt geworden ist. Was es mit dem religiösen Programm auf sich hat, das dem Werk ganz offenbar zugrunde liegt, ist bis heute nicht ganz klar. 1830 hat man in protestantischen Ländern die 300-Jahr-Feier des Augsburger Bekenntnisses zelebriert. Vielleicht, aber das ist nur eine Mutmaßung, hat Mendelssohn sich da eine glanzvolle Aufführung einer großen Symphonie aus seiner Feder in Berlin erhofft. Dort wollte er Fuß fassen. Gelungen ist ihm das nicht, aber die Symphonie hat ganz eindeutig ein Programm, das mit dem Protestantismus und der Glaubensfestigkeit zu tun hat. Zwei liturgische Gesänge, die allgemein bekannt werden, werden zitiert in dieser Symphonie. Im ersten Satz ist es das sogenannte »Dresdner Amen«. Dieses Dresden-Amen, das kennen nun nicht nur bekennende Lutheraner, das kennen auch Opernfreunde und vor allem die Wagnerianer, denn Richard Wagner hat diese Akkordfolge ein halbes Jahrhundert später in seinem Bühnenweihfestspiel Parsifal verwendet. Auch da in einem Zusammenhang, der auf das letzte Abendmahl verweist. Aus ähnlichen Assoziationen wächst die kämpferische Musik des ersten Symphoniesatzes bei Mendelssohn heraus ein stürmisches wirklich feuriges allegro con Furco. Aber der Glaube, den Mendelssohn besingt, hat nicht nur dramatisch kämpferische Seiten. Er erfüllt auch mit Fröhlichkeit, was im Skert so ganz offenbar wird. ein langsamer Satz, ganz wie ein instrumentiertes Lied ohne Worte als dritter Satz dieser Reformationssymphonie. Ein langsamer Satz in g Mollers, dessen Melodie einige Kommentatoren sogar eine jüdische Tempelmelodie herausgehört haben. Das kann allerdings eine zufällige Assoziation sein. Kein Zweifel besteht hingegen darin, dass Mendelssohn im Finalsatz den lutherischen Choral »Ein feste Burg ist unser Gott« zitiert. Ganz schlicht, als wär's absichtslos intoniert die Flöte die allseits bekannte Melodie am Beginn dieses Finalsatzes und sie wächst sich in den folgenden Takten zum felsenfest starken religiösen Bekenntnis aus. Dieses beeindruckende Choralzitat steht quasi als Motto vor dem Finale. Das ist in seinem Hauptteil wiederum recht stürmisch, so wie der erste Satz. Die ganze Symphonie steht ja eigentlich in Moll. Sie muss sich den zuversichtlichen D-Durchschluss erst erstreiten, hat man das Gefühl. Der Choral am Beginn des Finales ist also sozusagen eine Vision, wo die folgende symphonische Entwicklung, die ja sehr dramatisch ist, hinführen soll. Die Konflikte lösen sich, und die Hoffnung auf die feste Burg erfüllen sich dann ganz überzeugend. Bemerkenswert ist, dass diese Reformationssymphonie bereits im ersten Satz einem ähnlichen formalen Muster gefolgt ist. Auch hier steht eine Einleitung im mildem D-Dur am Beginn. Das folgende Allegro aber ist höchst dramatisch und steht in Moll. So ist denn auch bis heute die Nomenklatur nicht ganz geklärt. Mendelssohn selbst schreibt auf das Titelblatt seiner Partitur »Symphonie in D-Dur«. In den Konzertführern und Programmheften lesen wir dann meistens Symphonie in D-Moll. Beides hat etwas für sich. Dasselbe dramaturgische Konzept wie für den ersten Satz gilt dann jedenfalls für das Finale, nach den sozusagen episodischen Mittelsätzen. Mendelssohn hat eine ganz eigene symphonische Dramaturgie gefunden. Er war aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Das Werk sollte niemals herauskommen, wie er nach der Uraufführung einmal geschrieben hat. Er hat die Partitur zurückgezogen. Nur so erklärt sich die posthume Drucklegung und die bis heute irreführende Nummerierung. In der Zeit nach der Entstehung dieser sogenannten Symphonie Nummer 5 war es wiederum eine Reise, die Mendelssohn zu einem weiteren symphonischen Abenteuer inspiriert hat. 1830 bis 1832 hat sich Mendelssohn Italien erobert, und zwar nicht nur als Musiker, sondern auch als Maler. Er war ja ein Multitalent, und hat seine italienischen Impressionen auch in wunderbaren Aquarellen niedergelegt. Auf derselben Reise sind dann die Skizzen zu einer Symphonie in A-Dur entstanden, die sogar langsam dann wirklich Gestalt angenommen hat und musiziert wurde. Die sogenannte italienische, sie sollte Mendelssohns berühmteste Symphonie werden. Diese Musik hat nun wirklich die Sonne des Südens in Töne eingefangen. So sprühend, lebendig und lebensfroh beginnt kaum ein zweites Werk der Musikgeschichte. Es geht dann nicht ganz so weiter, aber die italienische ist dank ihrer Sonnigkeit, vor allem im ersten Satz, berühmt geworden, und zwar unter der Mendelssohn-Symphonie Nummer 4. In der Chronologie der nummerierten Symphonien dieses Komponisten ist es allerdings die dritte. Und wenn man es ganz genau nimmt, ist sie die erste, denn mit den beiden vorangegangenen Stücken war Mendelssohn ja nicht mehr glücklich. Die zehn symphonie war zwar des Öfteren aufgeführt worden, aber die war das Werk eines 15 Jahre alten Jungen, so hat der Komponist selbst befunden. Und die Reformationssymphonie, die spätere Generationen so beeindruckt hat, die hat er liegen lassen. Wahrscheinlich, weil er mit dem geringen Erfolg der ersten Aufführung nicht zufrieden war und auch kein Ziel mit dieser Symphonie erreicht hat, beruflich jedenfalls. Nun könnte man meinen, die später so populäre Italienische, die hätte Mendelssohn doch befriedigen müssen. Aber das Gegenteil war der Fall. Auch diese Symphonie fand er nicht gut. Das ist alles lustig, hat er geschrieben, aber ich denke, die rechten Sachen müssen erst kommen. So schreibt er in einem Brief im September 1833. Vielleicht sind dem Komponisten die Mittelsätze dieser A-Dur-Symphonie nicht ganz ausgegoren erschienen, zu sehr an alten Mustern orientiert. Vielleicht war er auch unzufrieden damit, dass ganz gegen die klassische Regel hier nicht eine Moll-Symphonie in Dur endet, sondern – ungewöhnlich – eine Symphonie, die im strahlenden Dur begonnen hatte, in grimmigem Moll zu Ende geht mit einem geradezu monomanisch in sich kreisenden, turbulenten Springtanz, mit einem Tarantella-artigen Saltarello, der schon etwas von einem Totentanz in sich trägt. Was das Ringen um die Beethoven-Nachfolge betrifft, so ist Mendelssohn in der folgenden Symphonie dann aufs Ganze gegangen. Dann nimmt er an der unantastbaren neunten Symphonie Beethovens Maß, so muss es jedenfalls den Zeitgenossen erschienen sein. Es war nicht Gustav Mahler, der als erster nach Beethoven gewagt hat, die menschliche Stimme in seine Symphonik einzubetten. Es waren zunächst wiederum Hector Berlioz, der 1839 seine dramatische Symphonie nach Shakespeares Romeo und Julia vorgelegt hat und eben unser Felix Mendelssohn Bartholdi, der 1840 seinen Lobgesang publiziert hat. Nummeriert im Druck war das seine Symphonie Nummer 2 im B-Dur für Soli, Chor und Orchester. Da stand nun scheinbar wirklich Beethoven und die neunte Pate, aber anders als bei Beethoven gehen dem Chorfinale hier nicht drei selbstständige, groß angelegte Sätze einer Symphonie voran, sondern drei relativ kurze Sätze, die zusammengenommen nicht einmal ein Viertel der gesamten Symphoniedauer einnehmen. Der Vergleich mit Beethoven ist also eigentlich falsch. Eigentlich Handelt es sich um eine romantische Umformung eines Händel-Oratoriums, wenn man so will, und dem geht eine kleine symphonie als Ouvertür voran. Das war im Barock üblich, das kennen wir sogar noch beim jungen Mozart. Und der eigentliche Lobgesang ist dann also nicht das Symphoniefinale, sondern ein Oratorium oder eine Kantate für sich genommen, eine Folge von großen Chören, solistischen Rezitativen, Duetten und Arien. Wobei Mendelssohn die Zusammengehörigkeit der instrumentalen ersten Sätze und der zwölf Kantatensätze auf seine Weise in einem Brief definiert hat mit folgenden Worten. Alle Stücke, vokal und instrumental auf die Worte »Alles, was Odem hat, lobe den Herrn« komponiert. Du verstehst schon, dass erst die Instrumente in ihrer Art loben und dann der Chor und die einzelnen Stimmen. »Alles, was Odem hat, lobe den Herrn«, so hebt der Vokalteil von Mendelssohns Zweiter Symphonie an. So schließt er auch. Zwischendrin unterschiedlichste Formen von Gesangsnummern, Arien, Duette, Rezitative, wobei vielfältigste motivische Verknüpfungen und Verwandtschaften bestehen. Und diese Verwandtschaften zeigen Mendelssohns Bestreben, hier doch eine Symphonie zu komponieren und nicht eine Kantate, die aus unterschiedlichen, letztlich unzusammenhängenden Teilen zusammengefügt ist. Die biblischen Texte, die er gewählt hat, künden alle von Angst, Bedrängnis, von der Finsternis und von deren Überwindung durch göttliche Gnade. In einem der bewegendsten Momente heißt es einmal nach mehrmaligen Fragen, Hüter ist die Nacht bald hin, endlich die Nacht ist vergangen, der Tag brach an. But straf, Zuletzt ist es aber eben die Vereinigung des instrumentalen Symphoniebeginns mit dem Lobgesang des Chors, die die Symphonie rundet. Die Fanfarenklänge vom Beginn des ersten Symphoniesatzes kehren zurück, bestätigend und als Abrundung der symphonischen Form. Entstanden ist diese Symphoniekantate, wie Mendelssohn selbst das Werk genannt hat, zur Feier des 400-Jahr-Jubiläums der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Gutenberg. Erklungen, ist es erstmals in der Leipziger Thomaskirche, also am Uraufführungsort so vieler bedeutender Chorwerke von Johann Sebastian Bach. Im Jahr nach dem Lobgesang, 1841, hat Mendelssohn dann an der zwölf Jahre zuvor hingeworfenen Skizze zur schottischen Symphonie wieder zu arbeiten begonnen. Diese heute als Nummer drei gezählte Symphonie war also seine letzte. Und in Wahrheit, war die Schottische auch die einzige, die der Komponist letztlich gelten lassen wollte. Das zwölf Jahre zuvor notierte schottische Thema wurde zur Keimzelle der wichtigsten Themen seiner Symphonie. Aus dem balladesken Anfang wird nicht nur das Hauptthema des ersten Satzes dem schottischen Ureinfall wird, mit einigen Einschüben außerdem auch noch nach Dur gewendet, das Schlussthema, das die ganze Symphonie mit einem hymnischen Gesang beendet. Die romantischen Klangbilder, die Felix Mendelssohn-Bartholdy in seiner schottischen Symphonie zeichnet, die basieren also auf klar kalkulierten Kompositionstechniken. Aber sie haben nichts von ihrer pittoresken, unmittelbaren Wirkung eingebüßt. Die Methoden der symphonischen Dichtung und der klassischen Symphonieform Sie werden hier verschmolzen. Wir können in dieser Musik förmlich hören, was Mendelssohn über seinen Besuch im einstigen Palast der Königin Maria Stuart berichtet hat. Er schreibt, der Kapelle fehlt nun das Dach, Gras und Efeu wachsen viel darin und am zerbrochenen Altar wurde Maria zur Königin von Schottland gekrönt. Es ist alles zerbrochen, morsch und der heitere Himmel scheint herein. Im Ausgang des ersten Satzes seiner schottischen Symphonie lässt der Komponist nun den Sturm durch das zerborstene Gemeier brausen. Die Mittelsätze der schottischen Sinfonie sind wie schon in der italienischen und in der Reformationssymphonie episodisch. Eine schottische Dudelsackmelodie prägt das Scherzo. Der langsame Satz beginnt wie ein melancholisch verträumtes Lied ohne Worte. Aber der balladeske Grundton der Symphonie bleibt auch hier gewarnt. Immer wieder dringen da fanfarenartige Töne herein und werden von der Wiederaufnahme des Lieds beantwortet. Eine alte Rittergeschichte, wenn man so will. Das Finale der einzigen Symphonie, die Felix Mendelssohn Bartholdi gelten lassen wollte aus seinem Schaffen. Es mündet aus einem stürmischen Tanz in Moll in den schon erwähnten hymnisch freudvollen Schluss. Und obwohl Mendelssohn mit diesem Werk zufrieden war, haben manche Nachgeborene auch diese schottische unbefriedigend empfunden. Ein großer Dirigent zum Beispiel wie Otto Klemperer, der ja auch Komponist war, er wollte nach so viel Dramatik in dieser romantischen Symphonie, nach den Balladentönen, an das Happy End nicht glauben. Er hat das a finale einfach gestrichen und selbst etwas komponiert, das dann langsam und ruhig endet. Das empfand er als einzig richtigen Schluss für diese Symphonie. Also nicht einmal die Schottische hat durchwegs Anklang gefunden. Das Publikum empfand natürlich immer, dass Mendelssohn recht hatte. Und sein wunderbar strömender hymnischer Schluss den krönenden Abschluss in Mendelssohns symphonischem Schaffen bildet. Damit endet unser Rundgang durch das symphonische Schaffen von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Ich danke fürs Zuhören, freue mich schon aufs nächste Mal. Presse Play, der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.